0: This audio program is presented speedsummit.com. Herzlich willkommen zu Rapid Talks, dem ultimativen Sportpodcast für dich als Coach und natürlich für alle Schnelligkeitsenthusiasten unter dem Motto All you need is speed.
1: Ach ja, es ist heiligabend und wir sind hier bei Rapid Talks. Zur vierten Ausgabe der Weihnachtsfolge 2023. Heute geht es um die schnell zuckendsten Muskeln im Körper. Das Wetter im Süden Deutschlands. Trainingsmethodik. Optimale Wettkampfvoraussetzungen. Erholungszeiten im Training. Und was hat das Ganze eigentlich mit Leonardo DiCaprio zu tun? Alle Antworten dazu heute bei uns hier in Rapid Talks. Ja. Hi Thomas. Hi Felix. Wie geht's dir denn heute
0: an diesem wunderschönen 24. Dezember? Mir geht's prächtig, wenn man bedenkt, und das ist keine Floskel, wie schnell die Zeit doch umgeht. Aber wirklich Wahnsinn. Wo, wo erwische ich
1: dich denn heute, Thomas? Wir sind ja heute tatsächlich mal nicht zusammen irgendwo unterwegs.
0: Ja, ach Felix. Du weißt, wie immer, in meiner Keminate.
1: Ach, Aha, ja, ja, ja. Falscher ja.
0: Podcast. <lacht> ähm, wir sind ja nicht bei Lanz und Precht, ähm, aber das können wir natürlich rausschneiden, aber wir werden es nicht rausschneiden. Nein, ich bin in meinem schönen High-End-Auflade- beziehungsweise Aufnahme-Studio in Nordrhein-Westfalen. Du meinst in den Ohr-Erkenschwicker-Studios,
1: Recording-Studios? Yes. Studios. yes.
0: Mir immer mal das sagt Ruhr Area oder im südlichen äh, Münsterland genau äh, Geburtsstadt oder Aufwuchsstadt von Leonardo DiCaprio. Wir haben hier das sind nur Berühmtheiten in ohr erkenschweck und ich glaube stimmt Welt eine Stadt von Welt ja absolut absolut die, die die Oma von Leonardo DiCaprio ist mir damals immer im großen Einkaufszentrum bei uns mit ihren Einkaufswagen in die Hacken gelaufen stimmt wirklich <lacht> in und ähm, ja, da ist tatsächlich der Leonardo DiCaprio hier mal Kürrwurst essen gegangen und hinterher als er bekannter wurde, kann man auch alles, googelt das nach. Manche glauben das ja gar nicht, aber vielleicht gibt es ja auch einen Beitrag, wo ich irgendwie ein Foto drauf bin, Breakdance-Beitrag etc. Aber als er berühmter wurde, war es hier richtig voll. Also das Haus von Eltern bzw. wo die Oma wohnte, eine Wohnung, die wurde belagert von allen Gruppels etc. Ja, so war das hier.
1: Leonardo DiCaprio in Ohr erkenschweck Das ist mal eine Story für sich, ne? Ja, Thomas, ich habe gerade festgestellt, uns trennen heute 584 Kilometer.
0: 584 Kilometer? Ja. Und ging recht in der Annahme natürlich Richtung Süden. Natürlich Richtung Süden, klar.
1: Ausnahmsweise mal nicht in Frankfurt, sondern noch südlicher. Aber... Äh so viel kann ich vorwegnehmen,
0: das Wetter ist hier leider auch nicht besser. Ja, sonst hätte ich gesagt, Kerl, okay, ist doch schon bald Bahamas, aber Bahamas. Yeah, ja. Es ist ein, ein <lacht> ja, es ist ein Dorf weiter. Ja, ein Dorf weiter. Lörrach. Genau, Lörrach. genau. Neben den Bahamas. Ja, Grüße genau, an Lörrach. Richtig. Das ist die, die Hochburg der Leichtathletik. Auf jeden zwei, Fall. Mindestens zwei super. Ein Trainer, eine Trainerin. Auch da nochmal liebe Grüße hin, deine Eltern. Und da werden wir vielleicht auch noch mal was hören. Ja, toll. Ja,
1: Thomas, ähm, du hast es angesprochen. ne Das Jahr ist schon wieder viel zu schnell äh, vorbeigegangen. Wir sind kurz vor dem Ende. Eine Woche haben wir noch. Und äh, wir sind gerade an diesem Punkt, äh, in, bei dem es im Prinzip für jede, für jede Sportart oder für viele Sportarten in entscheidende Phasen geht. Angefangen äh, bei den Mannschaftssportarten, die jetzt, äh, ja, Erstmal in die Winterpause gehen, äh, bis auf die NFL, Premier League. Natürlich gibt es Ausnahmen, da läuft das Ganze auch über Weihnachten, Neujahr weiter. Und dann starten wir natürlich jetzt auch in die Wintersportsaison, in die Hochsaison. Natürlich läuft das auch schon seit ein paar Wochen, aber jetzt geht es so richtig in die Hochsaison, vier Schanzentournee, Biathleten etc. Ähm, ja, da geht es jetzt in die heiße Phase, würde ich mal
0: sagen. Ne? Absolut, absolut. Eine spannende Phase. Also das auch nochmal, werden wir auch gleich nochmal machen in dem Ausblick. Aber es ist unheimlich komprimiert, gerade jetzt um Weihnachten, Neujahr und Silvester natürlich. Und da sind einige Wettkämpfe natürlich. Aber ich sage auch immer, das ist eine Sache. Aber diese heute am 24. an Heiligabend ist natürlich auch immer sehr, sehr interessant. Es gibt auch Phasen, wo man gerade als Coach mal innehalten sollte. Und das ist eine sehr, sehr interessante Phase, um auch mal zu reflektieren, die, die Zeit, wie es so schön heißt, zwischen den Jahren zu nutzen, um auch mal für sich das zu überdenken, alle Variablen mal einfließen zu lassen, Training, Wettkämpfe, für sich selbst auch mal die Balance zu finden. Was muss ich machen? Wie strukturiere ich mich? Was muss ich in der Planung machen? Wie sieht meine eigene Motivation aus? Ich finde das immer sehr, sehr wichtig.
1: Klar, ich kann das natürlich aus der Perspektive jetzt nicht äh, so gut beurteilen wie du, aber ähm, kann das absolut gut nachvollziehen, zumindest. Ähm, ich meine gerade auch die Leichtathleten jetzt äh, natürlich so in diesem in dieser Zwischenphase vor der Wintersaison. Viele sind nochmal im Trainingslager auch und äh, dann gibt es genau diese Phase jetzt, Weihnachten, Silvester. Ähm, ja, wo es auf der einen Seite natürlich wichtig ist, äh, trotz der ganzen Festigkeiten die Form zu behalten, wenn es dann wirklich in die Saison geht, Mitte Januar. Auf der anderen Seite dann vielleicht doch eben die Zeit für sich ein bisschen zu nutzen, oder was sagst du?
0: Ja, absolut. Also wenn ich das so mal mit betrachte, ist es natürlich, die einen Coaches, die haben extremen Stress, weil sie mitten in der Hochwettkampfphase sind. Alle ähm, Winter, Wintersportarten die Sommersportarten, wir natürlich auch, oder die sehen in der Hallensaison als Leichtathletik Trainer oder Trainerinnen, die sind jetzt noch in so ein bisschen der Vorbereitungsphase. Also auf Deutsch, es ist, die einen haben schon richtig Stress und die anderen haben noch so ein bisschen, sind noch so ein bisschen in der Vorphase, wo die noch nicht in diesem hohen Stresslevel sind. Nichtsdestotrotz, das sage ich ja immer wieder, alle Coaches, ihr macht eine super Arbeit. Und wenn wir bei Ende 2023, das ist ja, ähm, Felix, das ist ja die letzte Folge hier in stimmt, 2023. Stimmt. Meine Güte, wir sind
1: ja das jetzt. Das habe ich gar nicht auf dem Schirm Konto. gehabt vor lauter Weihnachten, weißt du? Da ist immer Silvester noch so ein bisschen weiter weg irgendwie.
0: Genau, genau. Und deswegen ist es mir immer ganz, ganz wichtig. Ich hatte so viele Gespräche jetzt auch da. Vielen Dank für die ganzen Zuschriften oder auch Telefonate, die ich führen konnte, durfte. Ähm, auch die positiven Sachen, auch die Schwerpunkte, auch die Ideen, die ihr uns geschickt habt, klasse. Und alle Coaches, ihr macht eine super Arbeit. Und alle, die natürlich, hier waren auch viele Athletinnen und Athletinnen zu, auch ihr ähm, seid mittendrin. Aber für uns ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass die Coaches, dass wir da auch, wie es so schön heißt, eine Lanze brechen, und dass wir euch unterstützen und äh, die Arbeit, die ihr macht, ja also wirklich honorieren und da werden wir einige Sachen für nächstes Jahr 2024 noch mit einbringen und deswegen ist es mir auch immer ganz ganz wichtig, geht nicht unter einem Strudel der gesamten stressigen Planung, Wettkampf und sonstigen Saison, sondern reflektiert auch mal, geht auch mal inne und neben all dem drumherum, neben Familie, Freunde etc. ist das aber eine wichtige Planungsphase mal für wo will ich denn selbst sein als Trainer als Trainer das sollte man nie, nie beiseite schieben, sonst ähm, ist es auch, ja, ich sag mal, in jeglichen Bereichen, es ist egal, wo, in international, national oder auf sonstigen Landesebene, wo ihr auch trainiert, wenn ihr selbst nicht mal bestimmte Sachen darstellt, diese schöne Jahresplanung oder wo will ich denn überhaupt hin, dann verliert ihr die Motivation. Und genau da wollen wir entgegentreten, dass wir sagen, hey, wir unterstützen uns in der Community und ähm, wir tauschen uns aus wir hören viele viele Stimmen ja das Trainer ist ja nicht nur immer Friede vor der Eierkuchen ja und da werden wir auch in den nächsten Folgen noch etwas zu sagen sondern wenn es nicht läuft wer unterstützt mich denn dann wo kann ich Rat holen wo kann ich denn Hilfe erfahren so und diese Impulse es liegt mir wirklich am Herzen euch das mal darzustellen dass ihr auch da mal in euch geht es ist nicht es geht nicht immer alles nach oben sondern wir haben auch Plateauphasen und da ist es wichtig, sich natürlich auch auszutauschen.
1: Bevor es jetzt weitergeht mit unserem dieswöchigen Deep Dive, haben wir eine ganz bekannte Podcast-Stimme Deutschlands hier bei uns mit einigen Worten an euch. Ja, hallo Thomas und Felix, vielen Dank für die Einladung in eurem Podcast, freut mich natürlich sehr und ja, ich als ehemaliger Sprinter bin natürlich fasziniert von den Themen rund um die Schnelligkeit, Sprint, der Wettkampfgedanke, der im Sprint steckt, aber auch äh, die Trainingsgestaltung, wie trainieren die Top-Athleten, das sind so alles Themen, die ich super spannend finde, weshalb ich mich jedes Mal freue, wenn eine neue Podcast-Folge von euch an den Start geht und ja, Thomas, du hast ja neben dem Podcast in diesem Jahr auch noch vieles andere an den Start gebracht, zweimal den Speed Summit, einmal durfte ich mit dabei sein und deshalb freue ich mich auch schon auf das kommende Jahr, ich bin gespannt, was ihr da sonst so geplant habt. Und jetzt wünsche ich euch aber erst einmal frohe Weihnachten und dann auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen wir dir natürlich auch, lieber Benjamin Brömme. Vielen lieben Dank für die netten Worte an unsere Hörer. Falls ihr es noch nicht getan habt, dann hört rein in den Mein Athlet Podcast, den wichtigsten und prägendsten deutschen Leichtathletik-Podcast mit Benjamin Brömme.
0: Heute, liebe Speed Enthusiasten werden wir etwas anderes machen. Es ist Heiligabend, es ist der 24.12. Und wir haben bewusst uns entschieden, heute keinen Gast in dieser Folge zu haben, sondern einfach Aspekte, die rund um den Speed-Bereich wichtig sind, vorausschauend. Was erwartet euch uns nächstes Jahr? Und darauf mal zu reflektieren oder vorauszuschauen, das ist uns ganz, ganz wichtig. Und ein Punkt, wenn man in die schöne Google-Suche mal aktiviert und Speed dort eingibt, Felix, was glaubst du, wie viele Treffer oder wie viele Ergebnisse von der Anzahl her dort ausgespuckt werden?
1: Puh, da erwischst du mich jetzt äh, tatsächlich komplett kalt. Also äh, ich wüsste tatsächlich gerade nicht mal, in welchem Bereich wir uns bewegen. Ähm, ich würde mal schätzen, keine
0: Ahnung, uh, Speed 50 Millionen oder so. Vielleicht. Ja, deswegen, Lörrach ist ja immer kalt, das ist ja schon Schweiz, Ist ja schon da ist ja Schnee, das ist äh, 4000 bis, <lacht> äh, weiß ich was, 8000 da war, nein. Krieg Aktuell Zunstunden. 8 Grad das und Regen, ja. <lacht> ja, ja es, es gibt keinen 8000er, weiß ich selbst, aber Kälte ist ja auch mal ein Impuls. So Cold Experience, da haben wir übrigens einen Gast, der da äh, schon beim Speed Summit super gesprochen hat, Cold Experience. Schöne Grüße an Thorsten Schreiber, aber wir schweifen ab. Google-Speed-Einträge, 6,5 Milliarden Ergebnisse. Nee,
1: das hätte ich jetzt ja. tatsächlich
0: nicht erwartet. 6,5 Milliarden. Ja. Das, das, das ist doch schon mal gut. Das heißt, das Universum ist riesig. Ähm, wie oh, ja. auch immer, was alles mit Speed damit zu tun hat. Aber ähm, es ist interessant, mal sowas einzugeben. Ja, Und wenn wir uns dahin bewegen, ist es natürlich auch mal immer so einen Impuls zu setzen und zu sagen ja, wo ist denn der schnellste Muskel? Was ist denn der schnellste Muskel? Ähm, Speed heißt fortbewegen. Ja, habe ich ja schon mal erklärt. Aber wir betrachten natürlich zyklische Sachen, azyklische Sachen. Und jeder denkt natürlich an sofort 100 Meter, Dash, runter oder noch kürzer, maximale Geschwindigkeit. Da brauchen wir unheimlich schnell zuckende Muskeln. Unheimlich spannendes Thema. Aber was ist denn wirklich der schnellst oder doch der schnellstzuckende zuckende Muskel? Im menschlichen Körper. Tja.
1: Du weißt es sicher. Du wirst es mir gleich sagen. Ähm, egal, was ich jetzt sage, ist wahrscheinlich eh wieder falsch.
0: <lacht> Aber ähm, es ist der Muskel, der am Auge sitzt. Nein. Ja, und natürlich Wahnsinn. müssen wir das Auge schützen. Die Reflexe, die dort über das Nervensystem natürlich den Muskel aktivieren. Das muss unheimlich schnell gehen, damit nichts passiert. Stell dir mal vor, du fliegst irgendwo hin und machst mal die ähm, Windschutzscheibe bei euch da auf und dann fliegt dir irgendwie ein Partikel entgegen. Dann musst du da schnell, ja, ich sag mal, das Auge schließen können. Und dazu nutzt ja, du jetzt komme ich wieder, Musculus Orbiculari, also den Augenringmuskel. Und tatsächlich einer der schnellst zuckenden Muskeln. Ja, das ist mal spannend ähm, für mich sowieso physiologisch, das gesamte Thema, was ist denn wirklich der, ja, ich sag mal, in der Peripherie, in den Beinen zum Beispiel, wo ist der schnellzuckende Muskel dort? Welche hohen Anteilen an weißen, an schnellzuckenden Fasern, Muskelfasern sind dort? Auch da ist mir jetzt in den letzten Tagen ein interessanter Gast eingefallen, weil wir haben natürlich hier im Ruhrgebiet sehr, sehr viele Forschungsstätten. Und Da will ich aber noch nicht zu viel erzählen, weil da tut sich eine Menge aber das ist der schnellst, der schnellst zuckende Muskel im menschlichen Körper Das ist schon Ort. spannend. ja Wie du schon ja. sagst, wenn
1: man über Geschwindigkeit redet, man, man denkt ja gar nicht so an Also ich meine, das Auge ist ja immer noch der schnellst zuckende Muskel, in dem Fall der Augenringmuskel, auch wenn ich halt fall auf der Haut irgendwie ähm, am Strand liege oder auf dem Sofa. Äh, aber da denkt man ja nicht dran. Bei Geschwindigkeit denkt man ja immer, wie du schon sagtest, anfangs an, an Rennen, an 100 Meter, an, an die Schnelligkeit, wie wir sie kennen so. Aber eben nicht an die Schnelligkeit des Muskels an sich. Und deswegen ist das super spannend.
0: Absolut. Also wenn ich das weiter mal betrachte, es gibt da ja mehrere Studien. Ähm, eins sehr, sehr interessant, und da komme ich jetzt auch dazu, was ich gerade erzählt habe, hier bei uns in der Nähe, in Dortmund gibt es das Max-Planck-Institut für molekulare Physiologie, Und jetzt abzuschweifen und einige sagen schon, oh, da drücke ich jetzt mal auf den Ausknopf, nein, bitte bleibt dran, es kommen noch sehr, sehr spannende Sachen, aber die haben einen Bericht mal oder auch eine Studie auferlegt und mit dem Titel, warum ist Usain Bolt der schnellste Mensch der Welt, ja. Und da war es so, dass die Max-Planck-Forscher, also das ist ja die Forschungsgesellschaft mit anderen, die an erster Stelle mit hier in Deutschland stehen, ja. auch sehr, sehr viele ja, Medaillen, Nobelpreis-Gewinner in dem gesamten äh, Konsortium. Und die haben ein neues Mikroskop entwickelt, was natürlich jetzt schon ein bisschen wieder weiterentwickelt wurde. Und die konnten ganz genau ja, den Muskeln bei der Arbeit zusehen, sage ich mal. Und da haben die natürlich auch gesagt so okay wie kann es sein dass ähm, Usain Bolt so schnell ist und spannende Sache ähm, überhaupt warum haben die das denn gemacht ich denke mal ich weiß nicht ob du da schon mal was gehört hast von diesen Studien tatsächlich nicht nein ähm, die nehmen natürlich die Verbindung auf, wie können bestimmte Muskelerkrankungen dann natürlich auch geheilt werden. Aber für die ist es auch spannend, mal zu sehen, mit einem sogenannten kryo ganz tief mal reinzuschauen. Und da hat es ähm, natürlich Veränderungen in den sogenannten Muskelproteinen. Also für mich selbst, der ähm, da natürlich gerade in solchen biochemischen Sachen sehr, sehr interessiert ist, wollte man herausfinden, was hat denn Usain Bolt ähm, für bestimmte Kombinationen oder vielleicht auch Gene, die ihn zur Höchstleistung befähigen, indem er super viele schnell zuckende Muskeln hat, das sowieso, aber, und jetzt kommt der, der Mehrwert, ohne zu lange darüber zu erzählen, so die extreme schnelle Muskelkraft, dank dieser Aktin und Myosin, ähm, Proteine, die natürlich die chemische Energie in die eigentliche Bewegung umwandeln und ja, das ist wie eine Schiene und wenn diese gleichzeitig agieren und da hat man schon gesehen, dass die Personen, die natürlich dort super schnell unterwegs sind, natürlich eine Muskulatur haben, die ihnen schon super dabei hilft. Ja, so und jetzt kommen wir natürlich als Coaches, ja toll, das sind natürlich Ausnahmetalente, die besondere Fähigkeiten von Natur aus mitbringen. Aber was können wir denn machen? Wo kommt das Coaching hin? Es gibt ja auch eine Tendenz, so nach dem Motto, das habe ich auch mal bei einem Lehrgang mitbekommen, ja, eigentlich können wir gar nicht viel machen, sondern wir gucken nur, dass wir irgendwo nicht zu viel kaputt machen. Ja, mag sein. Mhm. Aber ich bin ja auch immer so derjenige, der sagt so, ja, was gibt es denn? Was gibt es denn in dem großen Bereich an Coaching, ähm, Interventionen, die wir wirklich einsetzen können. So, und einfach nur Impulse dahingesetzt, was kann ich mit einer Person machen, konditionell oder, und viele Experten sagen ja auch, die daherkommen jetzt in der Laufdisziplinen, auch für Mannschaftssportarten oder isolierten Sportarten, ich kann sehr, sehr viel machen mit der Sprinttechnik. So, und Du als Athlet, Sprinttechnik, welcher Bestandteil hat das für dich mal eingenommen? War es sehr wichtig oder hast du gedacht, ja, ist notwendiges Übel, den ganzen Quatsch da mit Sprintschulung und sonstiges, Technikschulung, ABCD-Skips und High-Knees und Skippings und weiß ich was alles. Wie ist das für dich denn? Wie hast du das aufgenommen?
1: Nee, ich glaube, also Techniktraining war immer eines der, der wichtigsten äh, Dinge überhaupt. Also unabhängig jetzt, wo ich trainiert habe. Ähm den verschiedenen Stationen, die ich schon gesehen habe, war Technik immer, immer äh, sehr, sehr wichtig, weil Technik eben die Grundlage bildet für alles Weitere. Ja. Also für deinen Bewegungsradius oder für dein, den Abruf maximaler Geschwindigkeit. Ähm, ob das jetzt das aufrechte Laufen, das aufrechte Sprinten ist, ob es die Technik ist für den Start, aber die ganze, der ganze Sprint an sich... Ähm, ist ja geprägt durch deine mhm. Technik. Und diese Technik ähm, oder auch nicht vorhandene Technik kann dich ja gegebenenfalls sonst limitieren. Ähm, deswegen war äh, Technik eigentlich immer super wichtig, egal wo. Also ich denke mal, in jedem in jedem Training ist Technik irgendwie Teil Teil des Trainings, unabhängig davon, ob man am Ende nur Tempoläufe macht oder tatsächlich technikorientierte Läufe macht. ist mhm. davor trotz allem eigentlich immer irgendwie dieser Technikaspekt
0: gewesen. Ja. Mhm. Also was mir nochmal bewusst wurde, dass ähm, der Techniktransfer unheimlich wichtig ist, aber auch das Verstehen als Athletin, Athleten, also warum mache ich das oder wie fühlt sich das an, damit ich wirklich zu einem bestimmten Zeitpunkt die Kraft auf den Boden bringe oder einen bestimmten Bestandteil innerhalb der Technik damit schule, damit ich hinterher wirklich schneller bin. Ja, Und, ähm, ich glaube auch, dass vielfach diese gesamte Sprintschulung gemacht wird, ohne genau zu wissen, warum mache ich das denn überhaupt. Und wenn man in den letzten Jahren das mal betrachtet, Frontside-Mechanics, Backside-Mechanics, ähm, für und wieder, aber es hat sich schon eine Menge getan. Also wenn man überlegt, dass irgendwo Mitte oder um 2014 bis 2016 deutsche Nationalmannschaft sich da auch Sprintnationalmannschaft sich umgestellt hat und auch beim Fußball ähm, aus den USA ähm, damals Athletiktrainer hinzugekommen sind, die auch bestimmte Techniken dann trainiert haben. Also das, das äh, ist auf jeden Fall schon spannend und ich glaube allerdings, dass es, was haben wir ja auch in den letzten Folgen gehört bei unseren Gästen, ähm, ob man jetzt das Lombardische Paradoxon oder ähm, das alte Paradoxon, Dr. Tobias Alt ja, was natürlich ähm, sehr, sehr, oder wo sehr, sehr viel Wissen dahinter steckt, aber letztendlich, wenn ich trotzdem mal beobachte, gerade auf Wettkämpfen jetzt hier, ähm, manche Sachen werden gemacht und ich bin mir wirklich nicht sicher, dass alle wissen, jedenfalls auch die Athleten nicht, warum mache ich das denn überhaupt? Ja, ja. Ja, und du weißt das selbst. Es ist halt immer um, noch so,
1: dass ganz viele Athleten, also äh, einfach halt das machen, was der Trainer ihnen sagt, Ne, es werden halt keine Hintergrundinformationen geliefert, also. Nicht immer. Natürlich gibt es ganz viele Trainer, die das machen, aber für manche ist das halt einfach, ja, wir machen das halt und dann wird das irgendwie auch Teil des Aufwärmens und man macht das als Athlet, aber man kennt die Hintergründe halt gar nicht. Ich glaube schon, dass das immer noch relativ äh, weit verbreitet ist mitunter, ja.
0: Absolut und ähm, ich denke auch, dass wir da viel mehr zusammenkommen sollten in Workshops und uns austauschen sollten. Warum? Weswegen? Jeder Trainer hat eine bestimmte Affinität zu ähm, bestimmten Sachen, und es ist immer der Grund, wenn mir einer erklären kann, warum er das macht, ja, welche Aspekte er dahinter sieht, dann höre ich da auf jeden Fall auch zu. Aber es gibt immer unterschiedliche Sachen. Will ich eine kurze Bodenkontaktseite haben? Will ich mich spüren? Will ich mehr in diesen plyometrischen Bereich gehen? Und es mag überall seinen Grund haben, aber ich muss wissen, warum ich das mache. Und generell ist es ja so, dass wir ähm, die den Speed, die Schnelligkeit ohne Verletzungen Weiterentwickeln wollen. Und ja. dafür sind wir hier. Und dafür werden wir auch Gäste haben, vielleicht auch mal Spezialfolgen, ähm, wie wir bestimmte Themen, Aufwärmübungen, Schnelligkeitsübungen etc., das ist auch für nächstes Jahr 2024 mal geplant, dass wir das mit hineinnehmen. Also warum mache ich bestimmte Sprintschulungs? Ich sage ja gar nicht mehr Lauf ABC. Ja, das ja. ist ja. ja für die Läufer. Aber wir, die, die Sprinten, Müssen ja sicherlich noch was anderes machen. Und das ist ein spannender Aspekt, das werden wir auch mit hineingehen. Ja, super. Was mich sonst noch bewegt hat, ist auf jeden Fall in 32 im Speedtraining ist und das ist auch so ein bisschen hier der der Schwerpunkt, was ich unheimlich spannend finde. Ich glaube nicht, dass es ebenfalls ab einem gewissen Alter die Explosion in einen Punkt gibt, dass man irgendwas ähm, Technisch gesehen super machen kann, ja, aber die Entwicklungsschritte, die daraus entstehen, ja, viel wichtiger sind, dass wir das Gesamtsystem beachten und was ich über Jahre schon mit so betrachte, sind diese, ja, kleinen in allen, also die, diese Ansammlung, diese Ansammlung kleiner Gewinne, im Englischen ja. Aggregation of Marginal Gains, um, wenn man das mal so ein bisschen vergleicht, vielleicht kennst du das auch so, es, es gibt ja jetzt auch äh, Schlagzeilen, die 1%-Methode und sonstiges. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass es eine große Variable gibt. So, das werden wir auch nochmal aufnehmen. So, so, so Holy Grail of Speed oder ein, ein bestimmten, das Speed-Geheimnis. Ja, das werden wir den Gästen auch nochmal herauslocken. Das mache ich ja auch immer. Aber ich ja. glaube nicht, dass es ein großer Bestand, ein großer Bestandteil ist, sondern dass es wenn man das betrachtet, viele, viele Kleine und die wirken sich auf das Gesamtsystem auf und das ist entscheidend. Oder auf Deutsch gesagt, mir bringt das beste Training nichts, ja, wenn ich dann mal schaue, dass irgendwo der Athlet oder die Athletin auf einmal total falsche ähm, Spikes, Schuhe oder Fußballschuhe oder sonstiges hat und dann hinterher Verletzungen, Entzündungen oder sonstige schwere Bereiche äh, mit sich bringt oder trägt. Ja. Ähm, das ist dann natürlich nicht gut. Und ähm, letztendlich gibt es ja, viele verschiedene Sachen. Ähm, Im Zuge 2012 London hat natürlich so das ähm, ja, Englische ähm, oder Großbritannien vielmehr in jeglichen Sportarten überlegt, gern wie können wir dann da auch ähm, uns zusammensetzen, die ganzen Experten auch ähm, zu, an einem Tisch bringen. Und da wurde ja. dieses System auch nochmal getestet. Und da haben einige Sportarten wirklich enormen Erfolg damit gehabt, weil auf jegliche Kleinigkeit geachtet wurde. Also wirklich, ähm, was ist Erholung? Und das ist für mich auch immer wichtig. Es ist ja nicht nur das Training, sondern es ist ja die Regeneration danach. Ja, Wie, wie erhole ich mich? Es, es wurden bestimmte Kissen oder das eigene Kissen mitgenommen, angeschafft. Es wurden bestimmte, ja, ähm, auch Matratzen und sonstige Liegekissen. Es wurde bis hin so darauf geachtet, dass ähm, ja, bestimmte Hygieneabläufe, also Händewaschen mit Hygienemittel, dass keine ja. Infektionen eingeschleppt werden, das war ja auch ein Thema bei den Olympischen Spielen in London, aber die, die darauf geachtet haben, konnten dann immer sich besser regenerieren, über eine längere Zeit härter trainieren und dann natürlich wirklich durch diese kleinen Maßnahmen, ja, im Erholungsbereich, auch im mentalen Bereich, im physiologischen Bereich, durch das Training, aber natürlich auch in jeglichen zusammenhängenden Bereichen dann die Leistung enorm steigern. Und das ist für mich ja. heute mal so, wir haben ja gesagt, wir machen jetzt nicht keinen typischen Deep Dive, weil wir auch bewusst keinen Gast haben, aber das wollte ich auf jeden Fall mal hineinbringen, um das mal zu erläutern, wenn man sich damit beschäftigt, es ist eben alles wichtig. Und wenn ich dann von außen auch sehe, Nochmal, was die Coaches dafür arbeiten machen, unheimlich interessant. Also, das weiß jeder, wenn, wie gerade Sprinter, wenn die mit einem müden Nervensystem gerade Anfang der Woche ähm, ins Sprinttraining gehen wollen, aber ja. gerade am Samstag, Sonntag ähm, bis, weiß ich wann, in die Nacht hinein gefeiert haben, dann es schwierig. Ja? selbst wenn keine alkoholischen Getränke äh, zu sich genommen wurden, aber in bestimmten Zeiten ist es natürlich auch wichtig, sich dahingehend einzustimmen, ähm, wo geht's hin? So und dann merkt man es sofort, das Nervensystem ist gar nicht äh, ansprechbar. Klar. Und Ja, das sind so die die wichtigen Sachen. Also nochmal diese diese marginal gains, ja, Ansammlung kleiner Gewinne, immer diese einprozentigen Verbesserungen in allen Bereichen und diese zusammen machen einen großen Fortschritt aus. Ist mal, werfe ich mal hier ein, ist auch vielleicht mal zur Diskussion angedacht. Und ihr könnt uns ja noch mal schreiben, was ihr für Erfahrungen oder was ihr dort, ähm, ja, ich sag mal, selbst erlebt habt. So Und ähm, für mich ist es auch immer wichtig, ist der Sportler oder die Sportlerin, wenn wir beim Training, beim Wettkampf oder auch natürlich bei der Erholung sind, hat eigentlich, ich nenne das immer so, einen optimalen Leistungskanal. Ja, Wenn man das über betrachtet, bin ich unter dem Kanal, zum Beispiel habe ich Hunger unterzuckert, bin ich ja. ähm, müde und so weiter, kann ich schwer performen oder habe nicht die gleiche Ausgangsbasis. Und man sieht das ja schon an sich selbst, ja, wenn man wirklich mit allen Sachen, wenn man ausgeruht ist, wenn man einigermaßen gut gegessen hat, Blutzuckerspiegel stabil ist, wenn in Anführungsstriche Probleme ähm, sich ausbalanciert haben, dann ist man in diesem Kanal und kann auch seine Höchstleistung körperlich, physiologisch, aber auch psychisch leisten. Ist man drüber, ja übererregt, aggressiv, ähm, Blutzuckerspiegel zu hoch, etc., kehrt sich das auch wieder ins Negative um. Also das heißt, als Trainer muss ich auch mal darauf achten, wo kommen denn die Personen her? Und ja. das ist für 2024 auch mal eine Sache, ähm, der Trainer oder die Trainerin Erfahrung. Also diese, diese Welt der Sportwissenschaft und aber auch als Trainer muss so eine Erfahrung mitbringen. Weil woran soll ich messen, wenn ein, eine bestimmte Athletin ein Programm machen muss, weil es jetzt so sein muss, weil in sieben Tagen der Höhepunkt eines Wettkampfs im 100-Meter-Sprint ist und davon ja. hängt die ganze Karriere ab. Ja. Aber sie kann es gar nicht, weil bestimmte Voraussetzungen nicht da sind weil sie dort Stress hatte, weil sie eine Nacht nicht geschlafen hat oder sonstiges. So, ja. und da gehört natürlich auch die Erfahrung dazu, was kann ich denn da überhaupt machen? Und deswegen, ja, klar. da komme ich nochmal dahin, ähm, weil du mich ja gefragt hast, was ist, was ist wichtig, wie sieht's es aus? Äh, man kann über Jahre versuchen, den steinigen Weg zu gehen, alleine irgendwie da durchzukommen, seine Erfahrungen zu machen und und und, aber dann hat man vielleicht auch, ja, ich sag mal, ähm, Sprinter. Rinnen Generationen ähm, in die Erfahrung mit eingenommen, um dann zu wissen: Ah, hätte ich mal das damals anders gemacht. Ja? Ja, ja. Der beste Weg ist, und das glaube ich nach wie vor, ist ein Austausch untereinander, um zu sagen: Hey, ich stoß an diesem an dieses Problem und wie habt ihr das gemacht? Wie können wir das dann besser machen? Wie sieht's aus? Und wenn man dann auch eine Stufe weitergeht, auch Sportarten unabhängig alle die Schnelligkeit machen, ich denke mal, das ist ein großes Feld und da kann man wirklich wirklich viel machen. Ja. Also ja. nur kleinen Abschweifer, ähm, so allein innerhalb der menschlichen Biochemie. Ja, Ich will jetzt gar nicht Kreatinphosphat, Mitochondrien etc. und so weiter. Aber nehmen wir doch mal, wenn du Highspeed trainierst, Felix, ja. 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 wie müssen die Pausen sein? Du läufst zum Beispiel fliegend 30 Meter Anlauf und wir machen das sehr kurz. Wir machen nur 10 Meter maximal Sprint. Nach diesen 10 Meter, ja, mit den 30 Meter Anlauf, wie muss die Pause da sein? Lang, kurz, damit du wirklich dein System beanspruchst, um Schnelligkeit zu trainieren? Aus meiner Perspektive hätte ich jetzt erstmal gesagt, länger. Tatsächlich, also
1: grundsätzlich kennt man ja diese, diese Methode mit für jeden 10 Meter Vollsprint, quasi eine Minute Pause, um den Körper vollständige Erholung zu geben. Ähm... Jetzt weiß ich nicht genau, wie du die 30 Meter Anlauf da reinzählst. Also wenn du wirklich nur 10 Meter im Vollsprint bist, würdest du für diese 10 Meter nach dieser Theorie eine Minute Pause brauchen, um den Körper vollständig zu regenerieren. Ähm, allerdings läufst du ja darauf hin. Ähm, deswegen jetzt die Frage an dich zurück. Muss da zusätzlich Pause drauf? Würdest du die Pause anders gestalten?
0: Ja, genau, siehst du, da kommen wir dahin und da, das wollte ich damit auch provozieren. Ähm, die pauschale Methode ist natürlich Wiederholungsmethode. Ähm, so lange Pause bist du wieder auf den ähm, Ausgangszustand ist, wie es nach dem Aufwärmen ist. Das heißt, eine vollständige, fast vollständige Erholung. Aber aus ja. welchen Parametern? Früher ist es abgeleitet worden aus Frequenz, Herzfrequenz. So, ich bin mir noch nicht mal sicher, ob sämtliche Stoffwechselparameter, ja, Auffüllung der Kreatinphosphate, ähm, bestimmte Restposten innerhalb der, ja, ich sag mal, Erholungsfähigkeiten, äh, Substrate im Körper. Also, ich bin mir nicht sicher, dass man wirklich das so pauschal, und es kann man nicht auf jegliche Person ummünzen. So. Ja. Das heißt, ein Prinzip in der Trainertheorie ist ja mit dem minimalsten Aufwand den maximalen Erfolg herausholen. Ja. Das, das verstehen wenige, die jetzt äh, frisch äh, junge Athleten, ich sage jetzt mal Athleten, wollen ja immer mehr machen. Ich kann ja noch, ich kann ja noch, ich kann ja noch. so Und gerade beim Schnelligkeitstraining ist es auch mal zu sagen, hey, es ist jetzt genug. Aber für mich ist es doch immer zu sagen, woher kommt diese, was du jetzt angesprochen hast, 10 Meter Maximalbelastung, mindestens eine Minute Pause. Und lehrbuchartig, dieser, man sagt ja noch sogar noch mehr. Aber dann kommen wir wieder dran, ja, was heißt denn mehr? Ja. Heißt es denn ja, bis zu drei Minuten und du sagtest jetzt, ja, als ist mit dem Fliegenden? Ja. Bei manchen ja. Sportlerinnen oder Sportlern, die sage ich 30 Meter fliegend, die fangen ja die ersten fünf Meter schon maximal an, ja. <lacht> weil die diese 30 plus 10, 40 Meter als maximalen Beschleunigungslauf nehmen und nicht als ja. fliegend gesteigerten Lauf. Ja. ja. So, und allein da muss ich schon schauen, wie tickt denn derjenige, diejenige? Hast du vollkommen recht? So, und das das eine ist die Erfahrung, aber das andere ist, und das werfe ich jetzt auch mal hinein. Ähm, was wäre es denn genial, irgendwo mal bestimmte, ja, wenn auch Gadgets zu haben, die das dann hinterher sagen? Jo, ein bestimmter Prozentsatz an Erholung ist wieder da für die Schnelligkeit. Die Sportlerin kann die nächste, ja, die nächste Wiederholung machen. Genial. Ja, ja, ja. So. Und das, ja, müssen wir als erfahrene Trainer von außen sehen, und es, es, es gab eine Sportlerin, die da habe ich das sofort gesehen, das hat also eine Minute vor zehn Meter hat überhaupt nicht ausgereicht. Da muss ich verdoppeln, verdreifachen. Weil jetzt kommt ja das, das andere noch hin. Das eine ist natürlich, das sind die Physiologen, physiologischen Vorgänge, Atmung, Frequenz, Stoffwechselprozesse und das andere ist ja das zentrale Nervensystem. So, das wieder ganz andere Regenerationsfähigkeiten etc. haben muss und ohne jetzt da natürlich selbst so in die Tiefe zu gehen. Wir wollen ja ähm, Impulse setzen, wir wollen ja auch anstoßen zu sagen, hey Diskussion, ähm, was ist in der Speed-Trainingstechnologie oder im Schnelligkeitstraining, was können wir optimieren? Was für Erfahrungen habt ihr gemacht? Und das finde ich unheimlich spannend. Also warum, ja, eine Minute Pause für zehn Minuten maximal Belastung und wie können wir das äh, triggern? Wie können wir das optimieren? Das ein spannender Bereich. Auf jeden Fall. Ja, weil Übertraining bedeutet natürlich auch immer Verletzungsgefahr etc. Ja. Äh, maximal Sprint ist äh, notwendig, um Schnelligkeit zu erfahren. Aber die Hinarbeit über submaximale Sprints ist natürlich auch sehr, sehr wichtig und interessant. Und spätestens viele werden viele sagen, ja, aber ich habe andere Erfahrungen, diese Erfahrung gemacht und so weiter. Und deswegen will ich ja die Diskussion anregen. Und ähm, da werden wir auch die, die nächsten Gäste mal dazu befragen. Welche äh, unter der Rubrik Speed Hacks, ja, welche, welche Tricks, Geheimnisse haben die denn? Wie machen die das denn? Was machen die dort? Und ja, das ist so mal so ein Impuls über die Trainingsmethodik, die ich jetzt hier mal angestoßen habe.
1: Ja, Thomas, äh, Bereich Maximum Speed, was uns bewegt. Wir sind, haben wir jetzt ja schon mehrfach angesprochen, an der letzten Folge für dieses Jahr. Und äh, das Ganze hat mich natürlich so ein bisschen äh, zur Frage gebracht, was passiert denn nächstes Jahr? Also wir haben ja. zu Genüge über, über Ereignisse dieses Jahr bereits gesprochen, aber mit was äh, können wir denn 2024 rechnen? Was gibt es denn für große Sportereignisse, ähm, wo das Speed-Universum äh, Teil von ist? Verschiedene Sportarten, verschiedene Highlights. Und äh, ich habe mir ein bisschen die Mühe gemacht, mal äh, die großen Sportereignisse 2024 hier rauszuschreiben. Und äh, da gibt es einige, kann ich dir sagen. Ne? Also Klar, ich meine, äh, im Juli, August, die Olympischen Sommerspiele natürlich als ja. ja großes Ereignis, das irgendwie über allem hängt so. Ähm, aber da ist noch ganz, ganz viel mehr. Also jetzt angefangen im Winter natürlich mit den mit den Highlights im Wintersport. Dazu gehören die Bob, Skeleton, äh, WM, Skiflug, WM, Rodel, WM, all die Sachen natürlich, klar. Aber auch äh, jetzt im Winter Afrika-Cup ähm, für die Fußballer. Das Äquivalent dazu im Juni dann die Copa America und natürlich auch die Fußball-EM in Deutschland. Natürlich als äh, Riesenereignis dieses Jahr. Äh, aber eigentlich haben ja fast alle großen Sportarten äh, übers Jahr verteilt. Große Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, ob das jetzt Schwimmen ist, Badminton, Turnen, ähm, Tennis ne, mit Wimbledon, Australian Open, US Open Uh, und natürlich dann auch die Leichtathletik. Mit der Leichtathletik-Europameisterschaft im äh, Juni hatten wir ja schon mal angesprochen, sehr, sehr früh aufgrund der Olympischen Spiele. Und äh, darüber hinaus natürlich auch die äh, Meetings wie das ISDAF, Diamond League ähm, und äh, natürlich gerade mit den Olympischen Spielen, ja. gerade ähm, mit den großen Highlights der Europameisterschaften äh, nächstes Jahr denke ich ganz, ganz viel, was da auf uns
0: zukommt und worauf wir uns freuen können. Absolut, das berühmte Olympia fängt an und äh, da bin ich gespannt und da werden wir sicherlich einiges noch hören. Ich möchte auch, wenn wir Schnelligkeit natürlich nochmal haben, darauf hinweisen, wir haben den ersten Zwischenstand, schnellste Tracks, schnellste Bahnen, Laufbahnen, erstmal nur die berühmte Tatambahn, die wir hier betrachten, das gar kein Tatam mehr ist, aber egal, da haben wir einen Zwischenstand und zwar in Deutschland ist es, ja, bisher, Weinheim, in Europa, La Chaux-de-Fonds. Ich bin auf Eure Zuschriften gespannt. Noch könnt ihr alles schreiben, in welcher Stadt ihr auch immer eure schnellste Bahn seht. Reicht es uns ein? Auf jeden Fall, würde mich auch interessieren, ja. Sehr gut. Und dann haben wir Hörerzuschriften erhalten. Ich denke, wir werden das und dann nochmal der Bereich in der nächsten Folge werden wir nochmal tiefer drauf eingehen. Um, zwei schon mal angerissen, um Speed Summit, um, da von dem Sven. Also ihr könnt natürlich unabhängig von der Kanada-Zugehörigkeit die Athleten oder Athletinnen mitnehmen zum nächsten Speed Summit. Ja? Und da freuen wir uns schon drauf, weil gerade das ist wichtig, dass ihr auch den Workshop mitmacht. Das vom Sven. Danke auch nochmal für die Frage und für die positive Zuschrift. Und ganz kurz Simon hier aus Nordrhein-Westfalen, hat auch noch mal einen interessanten Bereich geschickt. Und zwar gerade in dem Bereich Speed, aber auch für Mittelstreckler. Ja, natürlich sage ich sofort, Speed gehört bei jeglichen Sportarten dazu, egal ob Mittel- oder Langstrecke. Und er hatte noch mal die bestimmte Frage, was muss ich machen? 400, 800, wie kann ich sehen, ob einer eigentlich mehr 800 machen muss? Und wo muss wo tendieren die hin? Das werden wir auch in den nächsten Folgen noch mal tiefer aufgreifen. Ja, Felix, dann sind wir bei unserem nächsten Bereich. Bundesliga. Ja, ähm,
1: um unsere Bereiche äh, wie immer kurz abzudecken. Ne? 15. Bundesligaspieltag. Äh, es gibt keine Neuigkeiten eigentlich. Also eigentlich könnten wir die letzte Folge nehmen, Copy-Paste. Die schnellsten Spieler auch dieses Wochenende, 15. Spieltag, Alfonso Davis, Bayern München, Geraldo Becker, Union Berlin. Ähm, knapp 36 kmh, sehr schnell. Ähm, die schnellsten Spieler der Liga aktuell. Äh, wenn wir rüber gucken in die NFL, ähm, ja, hat sich auch da eigentlich nicht wirklich viel verändert. Miami ist nach wie vor sehr, sehr stark. Den letzten Sieg sogar zu Null gespielt. Das ist auch nicht äh, alltäglich im American football was ich ganz interessant fand, ist der, der Trainer, der Head Coach, Mike McDaniel, ist einer der drei Favoriten zum Coach-of-the-Year-Titel. Also haben wir oh. heute heute gesehen hier, ähm, da sieht man schon, dass äh, der gute Mann einiges richtig macht mit seiner sehr, sehr starken Offense, äh, mit seiner sehr schnellen Offense, haben wir ja schon drüber geredet. Also das auch nochmal dazu, ähm, Mike McDaniel als Favorit für den Coach-of-the-Year-Titel.
0: Wow, cool. Klar. Und
1: äh, ja, als dritter, dritter Punkt, wir haben ja gesagt, wir beleuchten immer eine weitere Sportart. Hast du dir dieses Mal eine äh, ganz interessante Sportart rausgesucht? Vielleicht willst du da
0: was kurz zu sagen. Ja, und zwar Short Track, Eisschnelllaufen, Speed. Da geht es natürlich richtig Aha. rund. Die Erdbrüchen, Oval auf der Eisfläche bis zu 50 km/h und noch mehr. Wird natürlich abgebremst wow. von Kurven. Und da geht's richtig zur Sache und das wollen wir mal nächste, ja, ich sag mal in den nächsten Folgen, das ist ja noch mal eine Winterfolge mehr betrachten. Hier gibt es eine Sportlerin, die Anna Seidel, die shorttrack skating macht und da geht es Runde um Runde wirklich zur Sache um 100 Sekunden und die erleben auch wirkliche richtige Gravitationskräfte, G-Kräfte, die werden nach außen getragen. Wow. Und ähm, das ist vom Start der Beschleunigung her und von dem Topspeed äh, als Wintersportart richtig interessant.
1: Ja, das glaube ich sofort. Was für Belastungen auch. Also da bin ich sehr, sehr gespannt, äh, wenn wir dazu ein bisschen mehr noch hören. Herzlich gerne. Super. Ja, und dann äh, sind wir damit schon bei der
0: Empfehlung der Woche. Thomas. Ja, ich habe eine Empfehlung und zwar kennt ihr ja vielleicht alle, die jetzt nicht aus der Leichterlede kommen, den Topsprinter in diesem Jahr Noah Lyles. Amerikaner Und er hat, das verlinken wir auch in den Show Notes selbst mal eine ja, Video-YouTube-Serie über Erklärungen im Speed-Bereich auferlegt. Und ich finde es gut, ja weil Felix natürlich Athlet, der erzählt das aus einer Sicht des Athleten. Gina Lückenkemper trainiert auch in einer Gruppe mit Noah Lyles. Und die hat Noah Lyles gefragt und er hat ihr das aus seiner Sicht erklärt. Und da hat sie gesagt, oh, das habe ich verstanden als Athletin. Und schaut euch das mal an, wir verlinken das. Also, sehr interessant als Empfehlung der Woche. Und wir haben noch eins, weil ja Heiligabend ist. Felix, dein Lieblingsfilm. Ja, absoluter Lieblingsfilm.
1: Nein, ähm, aber ein sehr schöner Film auf jeden Fall. Äh, falls ihr den nicht kennt, kann ich sehr empfehlen. Passend äh, ja zu Weihnachten einfach, wenn man mit der ganzen Familie mal wieder einen schönen Film gucken will. Fast Girls. Ein Spielfilm wow. aus Großbritannien 2012, ähm, sehr, sehr gut besetzt auch, äh, geht im Prinzip um zwei Damen, die in das Staffelteam Großbritanniens möchten und der Weg dahin ähm, für beide nicht unterschiedlicher sein könnte. Super empfehlenswerter Film, total schöner Film, falls ihr einen leichtathletikbezogenen, einen speedbezogenen Film mit der Familie schauen wollt, gibt's auf Amazon Prime, auch das verlinken wir in den Show Notes.
0: Klasse, Dankeschön. Also wirklich interessant. Auch Staffelwerk kommt ins Team hinein. Felix, dann sind wir schon bei der berühmten Zielannahme. Oberkörper nach vorne. Und was haben wir da? Noch mindestens zwei Schritte weiterlaufen haben wir da. Ähm, ja. <lacht> <lacht> Die Zielannahme, Thomas. Wir haben Hinweis, unseren Newsletter. Falls ihr noch nicht kennt, bitte tragt euch unter www.speed-summit.com ein. Der Newsletter geht auch alle 14 Tage plus minus raus, beschäftigt sich mit Themen, mit weiteren Empfehlungen. Tragt euch mal ein und die ersten zwei, drei sind raus und wirkliche Empfehlungen. Und was haben wir vor? 2024, das nächste Speed Summit, 14. September, ja, die ersten Speaker und Speakerinnen stehen fest. Da wird es auch noch was geben, das ist top secret, Felix, aber ich sag das schon mal. Ähm, vielleicht wird es ein Speed Summit International geben in einem anderen Land in der äh, ja, in Europa. Da bin ich sehr gespannt, ja. Bleibt uns treu natürlich auch im Bereich unseres Podcastes. Und ähm, wir freuen uns natürlich, dass wir in der kurzen Zeit schon so viele Zuhörerinnen, Zuhörer bekommen haben, und schickt uns alle Anregungen, Empfehlungen, aber auch, was ihr uns schreiben wollt, herzlich gerne zu. Und ja, dann einen wunderschönen Heiligabend, Weihnachtsfeiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Alles Gute für 2024.
1: Ja, Thomas, da bleibt mir nicht viel hinzuzufügen. Auch von mir natürlich ein wunderschönes, besinnliches Weihnachtsfest. Ähm, guten Rutsch und dann hören wir uns spätestens am 7.1. wieder zur neuen Folge im neuen Jahr. Bis dahin, macht's gut.
0: audio program was presented by speedsummit.com.